1: Sparkle Show, bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus, on est ici, live, direct from Montreal, la plus belle ville de la planète, c'est quoi euh, C'est chez nous évidemment, on est des chauvins, on aime ça. Sparkle Show, vous le savez, on a la patate chaude aujourd'hui, je vous le dis. Hein. Sparkle Show, c'est tous les jeudis 13h, heure de Montreal et 19h... Heure de Paris C'est la première émission francophone, vous le savez, consacrée au leadership, à la croissance et au développement personnel. C'est une fois par semaine, c'est pour vous Vous avez Sparkle Show sur Instagram Live, vous l'avez sur Facebook, vous l'avez sur YouTube, vous l'avez sur LinkedIn, c'est chouette Bonjour à tous les amis, faites du bruit Je vais vous entendre Et vous l'avez aussi en version audio, oui, oui, on fait ça aussi en téléchargement gratuit. vous l'avez. Si vous avez un Android, allez sur SoundCloud. SoundCloud. Et vous aurez la chaîne podcast Franck Nicolas officielle. Allez aussi, s'il vous le souhaitez, hein, sur l'environnement Apple, podcast Balados Apple. C'est en téléchargement gratuit. Et c'est la première émission en termes d'audience dans la francophonie consacrée justement à cette thématique. On est content de vous avoir depuis toutes ces années. C'est chouette. Partagez cette émission. Faites du bruit. Bougez. Mettez-moi le chaud patate Aujourd'hui, un sujet qui est fort passionnant. On va voir de quelle façon. Euh, j'ai entendu le message. Vous êtes beaucoup à me dire, Franck, on aimerait avoir des conseils en leadership concernant notre activité de solopreneur, d'entrepreneur, d'auto-entrepreneur, d'infopreneur, de tout ce qui est preneur. Je suis preneur. Euh, si vous êtes intéressé en tant qu'employé. D'avoir une activité secondaire pour mettre, comme on dit, soit du beurre dans les épinards ou carrément avoir plus de, euh, que, que, du beurre, que, que du beurre sur les épinards euh, à temps plein, temps partiel. Cette émission, elle est pour vous. Et je vais vous reproposer, si ça y est, c'est prévu en programmation. Dans les deux prochains mois, on a prévu de vous proposer une ou deux autres émissions aussi euh, « Psychologie de l'entrepreneuriat ». Voilà. Alors aujourd'hui, toujours dans ce magnifique temps fort de cette période qui approche, ça y est, c'est un temps fort. Les, les, les fêtes approchent. Ça y est, on, on, on plonge. Euh, on, je voulais vous dire, blague mise à part, que euh, nous nous sommes vraiment mobilisés pour vous encore plus. Euh, et on a prévu d'augmenter notre niveau d'énergie. Euh, toute l'équipe de Globe et de Franck Magazine, peut-être que vous me connaissez aussi par le biais, soit de Franck Magazine que vous avez téléchargé ou eu euh, en version euh, papier. Toute la rédaction de Psychologie Magazine, environ 7500 personnes, c'est une grosse équipe quand même. Non, une petite équipe, c'est vrai. L'équipe de Franck Magazine s'est mobilisée pour, aj- pour mettre le paquet euh, à l'occasion du retour du programme de coaching starter. Vous savez, c'est une fois par an, peut-être que vous ne savez pas. Une fois par an, on lance un programme de coaching, le numéro un dans la francophonie, pour réussir à organiser votre année. Plus de sécurité, plus de santé. Plus de liberté, c'est le programme Starter cette année. Et c'est une méthode, si vous voulez, qui a gradué des dizaines de milliers de personnes en dix ans, plus de dix ans, pour leur permettre de préparer et d'accomplir leur année. Euh, donc, la rédaction de Franck Magazine a mis le paquet cette année pour, à l'occasion du programme de coaching Starter. Donc, vous allez avoir notamment des vidéos. Vous aurez euh, au moins dix vidéos de formation gratuite. Vous aurez euh, sur une version des, des audios payants, euh, mais euh, vraiment à, à bas coût. Vous aurez un support pédagogique, vous aurez euh, un, un e-book exceptionnel, starter, euh, où on a étudié 10 profils de multimillionnaires et milliardaires de 2020 qui ont performé. Et on a essayé de savoir quels étaient leurs facteurs clés de succès. L'équipe de Frank Magazine, une nouvelle fois cette année, a resélectionné une dizaine de personnes avec dix secrets de réussite de ces dix personnes. On a enquêté là-dessus les trois derniers mois. Euh, je voulais, non, c'est pas dix, c'est cinquante. Oui, c'est cinquante multimillionnaires. Et, et 10 clés de succès par multimillionnaire. Ça fait 500 idées pour réussir son année. Bref, je pourrais passer des heures, mais on va vous annoncer cette très bonne nouvelle dans les prochains jours. Voilà, euh, On va vous envoyer euh, toutes les invitations. Si vous faites pas partie de notre liste mails tant pis pour vous, ce n'est pas grave. Peut-être que vous avez lu mon livre « Confiance illimitée également baisse salaire depuis 6-7 ans. Euh, écoutez, euh, prenez 4 heures, si vous ne le connaissez pas, prenez-le sur Amazon, vous allez vous régaler. Peut-être aussi que vous me connaissez au, au contraire, peut-être pas par la télévision, la radio, euh, la presse traditionnelle, mais aussi euh, par Amazon notamment, ou certaines librairies, vous avez l'agenda 110, peut-être que vous me connaissez là-dessus aussi. Donc je voulais vous dire, c'est quoi euh, pour cette nouvelle année On s'est vraiment mobilisé. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur une émission qui va intéresser celles et ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat ou une activité secondaire. Euh, euh, en plus d'un emploi, on a intitulé cette émission Business incassable. Je vais vous donner aujourd'hui suite à plusieurs études, justement, dans, dans ce même élan de fête de fin d'année pour amorcer euh, l'arrivée du programme Starter et donc évidemment la série préparatoire gratuite. Eh bien, et, donc plein de formations gratuites qui vont vous aider et une conférence virtuelle, internationale, en direct. Tout cela dans la séquence, rien que pour vous. Eh bien, on a analysé déjà maintenant, en guise de mise en bouche, quelques éléments de réponse qui font que comment est-ce qu'on réussit son année sur le plan de son business des affaires, de sa carrière et de la vie en général. Et en fait, on s'est dit, tiens, on va prendre notamment Elon Musk... Euh, multi-entrepreneur, hein, multi-patron, on va dire, euh, Tesla, etc. Vous savez très bien ce qu'il a euh, créé. Elon Musk, bon, c'est quand même euh, 92,1 milliards de dollars de fortune. En hein, 2020, c'est sa fortune. Environ, si on arrondit, <rire> j'aime bien, on arrondit le 1, hein, c'est 100 millions. Euh, 92,1 millions de dollars, c'est la fortune d'Elon Musk en dollars américains. Bill Gates, euh, c'est pas mal non plus. Hein. C'est, c'est le numéro 1 de la classe. C'est 119 milliards, 4. Euh, Elon Musk est beaucoup plus riche maintenant qu'il fait de la philanthropie et, de la, et ce monde associatif. <rire> c'est le monde philanthropique américain, tu sais. Je, je fais de l'association. Moi, c'est, <rire> sa fortune, elle a explosé. Euh, regardez les détails quand même de son association philanthropique. Euh, vous allez avoir <rire> beaucoup de surprises. Mais bon, c'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui. On, on a regardé un petit peu quelles étaient ses habitudes euh, pareil on a fait un coup de projecteur sur l'un des plus belles investisseurs de, de notre temps Warren Buffett l'américain aussi dont la fortune est de 85,9 milliards de dollars US. Et on s'est dit, bon, si on devait donner dans cette émission, qui est un discours, euh, une, un partage, hein, on est là pour, pour se marrer et pour partager intelligemment. Ce n'est pas une formation, Sparkle Show, c'est une émission. Et je me suis dit, tiens, toujours en, en prenant un peu de recul, en souriant, on s'est dit, peut-être on va, on va leur proposer dans cette émission. Oui, oui, on va le faire. Euh, peut-être qu'on va leur proposer euh, le guide définitif du business euh, un résumé de la clarté de, de, du concentré, évidemment, avec une fondation essentielle. Si je devais vous faire un guide essentiel du business, ce serait une fondation qui serait composée de six habitudes. Tadam, grand secret. Six habitudes des milliardaires autodidactes. Le fils de papa, maman... Bon, euh, ça arrive, ce sont des anecdotes. Tant mieux pour eux, quoique des fois c'est pas facile non plus de succéder à, à un papa ou une maman qui est une sacrée réussite, je peux vous le dire. Mais euh, je dirais que quelles sont les ces fondations de ces de, de six milliardaires autodidactes Alors je peux parler de, je vous l'ai dit, de Warren Buffett, de Elon Musk, euh, de, de, de Oprah Winfrey, évidemment, de patron de Facebook, patron de Google. On aimerait savoir un petit peu, six petites choses, si toutes les études démontrent que si vous faites ces six petites choses, si vous ne faites pas ces six petites choses chaque jour, vous ne pourrez pas réussir à faire carrière, vie privée. Est-ce que tout le monde peut mener à bien ces six petites choses Oui. Est-ce qu'elles sont simples Non. Parce qu'entre vous donner des conseils ou partager, c'est pas des conseils, je partage dans cette émission, c'est une, une discussion, une rencontre entre vous et nous chaque semaine, entre vous dire, je vais vous le dire hein, les six, vous allez dire bah oui c'est, c'est, c'est normal, c'est pas simpliste, c'est simple à entendre, à comprendre, mais mettre en pratique ça demande énormément de volonté. Donc si vous êtes chaud dites-le moi Facebook, dites-moi, est-ce que vous êtes un peu chaud patate Carole, et Elena, bonjour. Blandine, Laurent, Janida, Carole, et Elena, Blandine, Demi. Fais-moi voir un peu LinkedIn, fais-moi voir un petit peu euh, YouTube. On a qui? On a Good Life, on a Vini, on a Pierrick, on a Alpha, on a Oser Agir Motivation, on a J. Hubert, on a Phare... Euh, Chetre, on a qui aussi On a Uslo, Gunter, on a Willy Brott, Willy Brott, c'est intéressant. Anan Yatimi, on a qui aussi sur YouTube On a Paola, on a Charlie Pereira, on a Cyril Belon. Et sur, et sur LinkedIn, on est sur LinkedIn ou pas, Florian Est-ce qu'on est sur LinkedIn Ça a marché ou pas ah ben oui, mais j'aimerais savoir si on est sur LinkedIn quand même, pour dire bonjour à nos amis de LinkedIn. Ça, c'est important dans un instant. Bon, on est sur Instagram aussi. Alors, Instagram, c'est chouette. Il y en a un, qui est Gauthier, qui me demande une mise en relation sur Instagram que je ne l'ai pas en vidéo. Mais, mais, mais Gauthier, je ne peux pas te prendre. Je suis en, di- en direct en ce moment. On, on est en di- Gauthier, mais Gauthier, reprends-toi quand même. Contrôle un petit peu ton, ta pulsion. Alors, maintenant, j'aimerais vous donner... Quelques éléments de réponse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le succès n'est pas facile Est-ce que vous êtes d'accord Dites-moi euh, sur, euh, dans, dans les, euh, les commentaires, est-ce que pour vous le succès est facile Est-ce que la réussite est facile Est-ce que la perte de poids, c'est facile Est-ce que gagner de l'argent, c'est facile Est-ce que d'avoir un couple qui est engagé, plein de passion Et d'amour pendant des années, est-ce que c'est facile de diriger des employés Est-ce que c'est facile d'embaucher Est-ce que c'est. etc. 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 Est-ce que c'est facile La réponse, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est facile ou pas Dites-moi ce que vous en pensez. Il faut juste que vous puissiez partager un petit peu. Mais est-ce que vous êtes d'accord ou pas Est-ce que c'est facile Non, sur Instagram, vous dites non, Franck, effectivement, c'est n'est pas très facile. Qu'est-ce que vous me dites sur YouTube et Facebook Non plus, vous êtes d'accord Donc, on est tous d'accord. Anthony Monod me dit non, non, pas du tout, C'est pas du tout facile. Bon, on est d'accord avec ça. Bon, parfait. Eh bien, vous, je vous confirme que le succès, et peu importe la définition que vous mettez derrière le mot succès, la réussite, le succès, l'amour... Même le bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire, le bonheur euh, Si je vous donne ma définition, peut-être que vous allez dire « je ne veux pas de cette définition, moi euh, ». Ça dépend vraiment des hommes et des femmes et autant de définitions de succès, de bonheur, etc., de, de santé, euh, que d'être humain quasiment. Mais ça n'est pas facile. Ça demande toujours du temps. Et ça, c'est, euh, c'est peut-être ces six petites choses que vous allez pouvoir faire tous les jours, que je vais vous donner dans un instant, qui vont « je n'ai pas dit que ce serait plus facile ». Mais qui vont accélérer peut-être cette traversée du désert de Gobi dans lequel vous êtes. Dans lequel vous êtes. Peut-être que c'est une traversée en ce moment qui est liée typiquement à la situation terrible euh, de, sanitaire dans le monde, économique et financière. Ou peut-être que vous, vous êtes parvenu à vous protéger cela. J'ai vécu plusieurs crises et pas d'affront. Je sais que je suis grand public ici, je m'adresse pas qu'aux entrepreneurs. D'accord je, je, Vraiment, je veux pas vous paraître condescendant, arrogant, vous écraser. Vous... Non, non, bah, pas du tout. Je veux pas du tout vous intimider. Mais j'ai plusieurs entreprises et elles ont augmenté, notamment depuis janvier dernier. Dans mes entreprises, on n'a pas connu la crise parce qu'on s'est adapté. Parce que j'ai vécu de nombreuses crises et je vais vous faire un autre aveu. Eh bien, en 2000, j'ai perdu beaucoup d'argent avec la, la crise de la bulle Internet. Et quand tu t'es pris des claques et des claques et des baffes et des baffes et des baffes et des baffes, quand tu as vécu ces, ces histoires d'avoir un genou à terre, tu t'es relevé. Un genou à terre, tu t'es relevé. Eh bien, tu forges ton tempérament, tu forges ta psychologie, mais aussi tu forges tes, ton savoir-faire, tes stratégies, tes outils. Il y a beaucoup de gens qui, pendant cette crise, qui ont euh, qui, qui ont souffert et qui continuent de souffrir et il y a des gens qui vont dire oui mais ils n'ont pas le choix lui par exemple il est restaurateur il n'a pas le choix et c'est vrai que dans sa, euh, dans sa mission de restaurateur à part de faire de la livraison à distance <rire> c'est catastrophique c'est un drame oui sauf que qu'est-ce qu'il va faire de ce drame est-ce qu'il va créer une autre activité notamment sur internet, est-ce qu'il va changer d'activité est-ce qu'il va recréer une activité Est-ce que qu'est-ce qui va se passer après le drame et c'est ça qu'on doit se poser c'est bien évidemment que personne n'est égaux mais bien évidemment, on est égaux sur les 24 heures chaque jour, mais tu n'es au cœur du Burkina Faso. Et puis tu n'es à New York, euh, sincèrement. Non, il faut être honnête quand même. Ce <rire> n'est pas de la motivation que je fais. Mais ben non, mais non, mais non, mais non, mais non, ce pas de la motivation. Donc ce que j'aimerais vous dire, c'est de quelle façon on va, on va pouvoir considérer une avancée vers le succès plus rapidement euh, en fonction de ses habitudes. Et je vais vous en donner six. Rappelez-vous toujours ceci. Instagram, écoute bien ce que je te dis. Écoute bien, ce n'est pas l'événement qui se produit dans ta vie qui a le pouvoir de changer ta vie, en mal notamment. Ce n'est pas l'événement lui-même qui va déterminer la beauté d'une journée. Ce ce ne sont pas les événements de toute notre vie qui vont déterminer notre vie. Écoutez bien ce que je dis. C'est la façon dont vous réagissez à tout ce qui vous arrive qui va faire la différence dans votre vie. En clair, une fois que tu as la patate chaude dans les mains, qu'est-ce que tu en fais Et dans tous nos programmes, on en parle en profondeur de cela et ça demande un immense travail sur soi. Soit tu restes une victime à vie et je t'assure que tu vas y arriver parce que c'est ce qui est le plus facile. Être une victime, pas juste pendant une crise, pas juste pendant un jour où on se dit c'est une mauvaise journée. Non, non, il y a des gens qui vivent des mauvaises journées depuis leur naissance. Et c'est n'est pas uniquement un profil génétique, c'est, c'est aussi une façon de voir la vie. Donc il y a plusieurs habitudes que j'aimerais vous donner et qui vont faire toute la différence. Une nouvelle fois, je suis pas magicien, je suis pas, je suis pas motivateur, je suis pas humoriste. Euh, non, non je suis un stratège en développant du leadership et de l'entrepreneurship. J'accompagne depuis 25 ans des hommes et des femmes qui veulent développer leur carrière et leur business. On accompagne chaque année des milliers de personnes qui veulent créer leur entreprise, leur start-up. On accompagne chaque année des entrepreneurs à passer de 1 million, 2 millions, à 50 millions. On les accompagne. Donc je sais de quoi je parle sur on a tous la capacité de voir un événement différemment. Mais est-ce qu'à la base, je vous ai dit est-ce qu'on est tous égaux C'est pas vrai. On n'est pas tous égaux. <rire> J'entends des fois des hommes et des femmes politiques qui se, se veulent pourtant de gauche. Hein. Ils vivent dans un petit hôtel particulier. On appelle ça la gauche cavière des fois. Ou dans un petit cercle, dans le cercle d'or de Paris notamment. Ils sont tout ébarricadés. Mais non, non, il faut être généreux. Non, non, on n'est pas tous égaux. <rire> non, non, on n'est pas tous le même pied d'égalité. En revanche, retenez aussi ceci parce que c'est ma, c'est ma définition des choses. Parce que moi, je suis né dans un quartier populaire, pauvre, avec pas grand-chose. Et je suis la démonstration qu'on peut vivre une vie heureuse. Et qu'on peut pas trop mal y arriver. Je suis pas Bill Gates, je n'ai pas 6000 employés, ou non, non. mais je m'en sors pas trop mal. Et puis mes gamins aussi. Donc ce que je veux vous dire, c'est quoi Le meilleur joueur aux cartes, ce n'est pas celui qui a les meilleures cartes, c'est celui qui fait au mieux avec ses cartes. C'est-à-dire que même si tu n'es défavorisé comme moi à l'époque, je suis né dans le sud de la France issu d'une famille italienne, immigré dans les années 50 en France. J'ai une partie de ma génétique, d'ailleurs, pour vous dire la vérité, qui est italienne et une partie qui est irlandaise, pour vous dire que <rire> j'ai une génétique assez chaude, on va dire. Eh bien, euh, je suis né dans un quartier défavorisé, vraiment défavorisé. Mais qu'est-ce que j'en ai fait Qu'est-ce que j'ai fait de cette patate chaude J'avais n'avais pas de relation, pas de connaissance, mais j'ai fait avec mes cartes. Et le premier conseil que je vais vous donner dans un instant, la première habitude, m'a littéralement sauvé la vie. Une nouvelle fois, vous savez que je ne suis pas dans la malhonnêteté intellectuelle à vous dire non, l'argent c'est pas important, mais la réussite c'est pas important. Non, non je n'ai pas à me cacher de ma réussite parce que l'argent que j'ai gagné euh, n'est pas tombé d'une chaise, mais je ne veux pas aller <rire> y aller outre mesure. Mais on n'a pas à se cacher de sa réussite. On n'est pas né pour un petit pain et chez les francophones, on a énormément de cela. Et notamment au Québec, où les Québécois, les Québécois ont été euh, au service des Anglais très très longtemps dans l'histoire. Ben, renseignez-vous sur l'histoire du Québec et vous allez comprendre le cœur des Québécois francophones. Ça s'est apaisé, ça s'est apaisé tout ça évidemment, mais ça reste dans la génétique. Et notamment dans cette génétique, on est fait pour du petit pain. Et si vous êtes en Europe entière ou dans le monde entier à m'écouter en ce moment, s'il y a un lieu où vous devez euh, venir faire un petit tour, c'est ici au Québec notamment, euh, moi je suis à Montréal, euh, notamment parce que j'habite à Montréal et dans plusieurs endroits, mais c'est un lieu magnifique. Parce que vous allez retrouver quand même, malgré tout, c'est le talent d'Achille du Québec qui est l'une des provinces les plus pauvres du Canada. Pas parce que les gens ne sont pas intelligents, pas parce que les gens sont francophones, pas parce que les gens sont moins diplômés, même si ça fait que deux, trois générations qu'il y a des diplômes. Avant, euh, il y a très peu de gens qui étaient diplômés ici. Mais surtout parce qu'il y a encore cette mentalité du « on est fait pour du petit pain ». Et non, on n'est pas fait pour un petit pain. On n'a pas à se cacher de sa réussite. Quand vous allez réussir, et c'est notre métier de vous aider, croyez-moi, on a des bons résultats, demandez à nos étudiants, mais plus on va vous élever, plus on va vous aider à réussir, et plus vous allez attirer deux types de personnes. Combien Dites-moi combien, combien, combien on attire combien de... Deux. On attire deux types de personnes. Premier type de personnes. Des gens, et c'est les personnes qui vont arriver les plus vite. Comme des des abeilles sur un pot de miel, tu vois. Ce sont des gens qui vont être des haineux, des haters en anglais. Des gens qui ne supportent pas de voir en toi ce qu'ils voudraient en eux. Des gens qui voudraient tellement avoir tout ce que tu as, mais qui n'ont pas trouvé le moyen ou la force de le faire ou de se battre pour l'avoir. Parce que la réussite, rarement, c'est une question d'intelligence. C'est une question de choix, de volonté, d'engagement et de persévérance pour ensuite vivre plus libre, avec plus de sécurité. Et ironiquement, ces mêmes personnes vont vous dire « l'argent n'est pas important », bien évidemment. Quand quelqu'un vous dit « l'argent n'est pas important », qu'est-ce que vous devez entendre, entrepreneur Vous devez entendre « j'ai abandonné, j'ai cessé de me battre pour mes enfants ». J'ai cessé de me battre pour mon mari ou ma femme ou mes parents qui vieillissent, pour leur payer peut-être une aide soignante à la maison. J'ai cessé de me battre même pour moi. Mais comme j'en ai honte et que je, jamais je me permettrai de, l'oser, de je n'oserai jamais en parler devant les autres ou même moi, de, 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 à moi-même dans un miroir, eh bien je vais rejeter les autres. Et plus vous allez réussir à avoir quelque chose que d'autres n'ont pas, notamment votre premier cercle environnemental, eh bien plus vous allez attirer le jugement, les critiques, le rejet, la toxicité. C'est le premier type de personne que vous allez attirer, inéluctablement. Et vous savez quoi Eh bien, pour éviter d'attirer la fronde des autres et de l'environnement, souvent médiocre, la plupart des gens n'ont même plus la force de se battre pour plaire à un groupe de gens qui bien souvent ne les acceptent même pas à la base. Souvent, vous changez votre attitude pour des gens qui s'en fichent de vous et vous y croyez très fort. Et ça vous empêche de dormir le soir. Ça, c'est rationnel, hein c'est le coaching qui est irrationnel ou nos comportements à 2,50$ tous les jours Je vous laisse réfléchir. Ou alors le deuxième type de personnes, et je sais de quoi je parle, puisque des millions de personnes chaque mois et chaque année, plus de 15 millions de personnes me suivent chaque année dans mes médias sociaux euh, et nos vidéos. Et ce que je veux vous dire, c'est que vous allez attirer aussi une deuxième catégorie de personnes, des gens qui se sont portés par vous qui ont besoin de votre soleil, de votre énergie, de votre savoir, de vos compétences et qui vont acheter vos compétences et qui vont dire je veux ce que tu as, dis-moi comment tu as fait. Quelle est ta recette Allez, tiens, je vais mettre un peu d'énergie, un peu de temps et un peu d'argent à t'acheter ta recette. Et ces gens-là ont, ont, ont raison de faire cela parce qu'au lieu de mettre dix ans pour réussir, ils vont peut-être mettre quelques mois en achetant la recette. C'est très simple, c'est ces gens-là que tu veux servir. C'est ces gens-là que tu veux aider. Et tu travailles tous les jours pour aider ces gens-là. Un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vend un produit tangible ou intangible pour aider des gens. C'est ça, l'entrepreneuriat. Et tous les jours, si vous êtes un employé, c'est la même chose aussi. Une carrière bien définie et riche, c'est celle-là même qui nous permet de nous coucher le soir en nous disant, waouh, aujourd'hui, j'étais utile. Voyez, c'est ça, la réussite. Et c'est pour ça que je vous disais que ça ne ça, ça va pas s'obtenir en, en claquant des doigts, pas en claquant des doigts. Un, on n'a pas honte de réussir. On ne fait pas ça pour rabaisser les gens. On fait ça parce qu'on l'a mérité. On a travaillé pour. et n'a aucune raison de, d'en avoir honte. On n'a pas honte de sa réussite. Et mettez-vous ça dans la tête parce que Bon, peut-être que vous, vous me connaissez pas. <rire> Donc, vous allez me dire, c'est qui ce charlatan, là? Non, mais regardez euh, le travail que l'on fait depuis toutes ces années, depuis 25 ans. Nous, quand on organise des événements, tout le monde se dit coach numéro un de la planète. Hein. Si vous regardez bien, on est tout coach. Sauf que nous, c'est vrai, on organise des événements qui font de la taille de deux terrains de football. Nos événements font la taille de deux terrains de soccer. Parc Expo, Port de Paris, euh, Port de Versailles à Paris. Là où se tient le salon de l'agriculture, c'était la tournée 110 en public à l'époque quand on était libre. C'était la tournée 110 2019, fin octobre, 7000 participants. C'est ça le travail que nous faisons tous les jours. Donc je suis pas en train de vous dire oh, je suis un gourou, euh, j'ai la science infuse. Non, non, je suis en train de vous dire on a une petite expérience depuis toutes ces années et c'est ce qu'on fait pour vivre. C'est notre métier d'accompagner des leaders et des entrepreneurs. Et c'est vrai, je vais pas vous le cacher, nous on fait partie de ces gens que pour réussir une carrière ou réussir euh, à, à bâtir une entreprise profitable, on, on doit s'intéresser à notre psychologie de leader. C'est pas vrai que si on, est, si on est malheureux dans notre vie, on est heureux au travail. C'est faux. Je crois que la vie est complètement holistique. Vous êtes d'accord Et c'est notre approche et on utilise notamment les sciences cognitives et de coaching. Donc, dans un instant, je vais vous donner, maintenant que je vous ai mis en, en, en bouche, je vais vous donner dans un instant un, deux, trois, quatre, cinq, six habitudes absolues à conserver tous les jours pour vous rapprocher justement de ce type de rêve et oui je vous avertis, vous allez susciter la jalousie oui je vous l'ai dit vous allez attirer deux types de personnes les haineux et les gens qui seront inspirés par votre parcours et qui vont être et qui vont faire partie de votre communauté vous travaillez pour eux et on remercie les haineux parce que ça ajoute un petit peu de, de contraste dans nos médias sociaux. Et dans notre quotidien, on a besoin d'ombre pour avoir la lumière. Le plus beau des tableaux a une ombre. Et finalement, on en a besoin de ces haineux. Il faut bien des gens mal baisés. Et, 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 et je vais vous donner six secrets dans un instant. Après la pause, à tout de suite.
0: Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Spark. Le show. De retour dans un instant.
1: Combien de temps vous faudrait-il chaque mois pour apprendre les meilleures stratégies pour booster votre carrière et votre équipe, vos ventes et votre activité, votre marketing digital ou traditionnel et en clair, votre business Comment avoir une psychologie de gladiateur pour affronter les obstacles, le quotidien, les hauts et les bas de l'économie, comment vendre plus vite, comment vendre mieux et comment vendre surtout avec une capacité de comprendre son client, son prospect, comment gagner du temps avec le meilleur marketing actuel. Comment être plus productif pour avoir plus de valeur auprès de vos clients, pour avoir plus de valeur auprès de votre communauté, de vos partenaires, de vos équipes je veux vous aider. Rejoignez-moi dès maintenant dans ce programme 110 et je vais vous aider pour le coup à passer à 110% de votre business, mais pas dans 3 ans, maintenant. Pour quelles raisons il y a une forte confusion de leurs priorités et ensuite ils ne sont pas focalisés sur leurs résultats. L'agenda 110, c'est la méthode de planification rapide. C'est un véritable outil d'auto-coaching. Vous êtes à la maison, vous êtes au travail et vous avez besoin d'avoir un coach, un mentor et plus que ça, un cap à suivre et c'est ça son rôle c'est un outil de gestion de vos priorités simple et puissant et surtout complémentaire de mon ordinateur et de mes rappels de mon cellulaire pour avancer, pour garder le cap pour prendre du recul vous pouvez le considérer comme un système de planification de résultats si vous voulez. c'est un document qui donne vie à mes idées qui donne vie à mes projets et quand vous l'écrivez c'est en partie déjà arrivé quand vous l'écrivez C'est en partie déjà arrivé.
0: Spark, le show avec Franck Nicolas, en direct de Montréal. C'est maintenant.
1: Allez, on est de retour ici dans les studios de Globe à Montréal. J'étais en train justement de parler avec mes amis d'Instagram de de l'agenda 110. Vous savez quoi Commandez cet agenda 110 right now. Et vous verrez que vous ne pourrez plus vous en passer. Vous allez mesurer, mesurer votre humeur, votre énergie le matin. Votre rituel du matin, rituel du soir. Euh, vérifier dans la journée vos, vos points d'ancrage pour vos actions. Les personnes ressources, les objectifs, le focus de la journée. Ouh, c'est énorme. C'est pas juste lundi, mardi, mercredi. Non, non, ça c'est un truc de chez Toys R Us. Non, non, non. C'est un, c'est un véritable organisateur stratégique de vie. Et j'étais en train de le partager avec... Euh, mes amis d'Instagram. Bon, alors allons-y. C'est, c'est, vous êtes prêts ou pas là Vous êtes prêts pour euh, les secrets Est-ce que vous êtes chaud patate On y va. Première clé, première habitude, extrêmement importante si vous voulez réussir plus rapidement. C'est une astuce qui est essentielle. Mes propres enfants font ça, ma famille fait ça, mes collaborateurs, je les invite à faire ça aussi. Et je vais vous y inviter aussi. Je vais vous inviter. Alors, j'ai pas dit que je vais vous emmener avec un ticket gratuit pour aller voir un film au cinéma ou aller chez Disney. Tu vois, les conseils que je te donne, c'est simple à dire, mais ça demande un effort. Ah ben non, ça demande un effort. Moi, je veux pas. Je préfère aller au ciné, dépenser mon argent dans des vêtements, euh, dans des appareils électroniques, mettre 500 balles dans un sac à main. Ça, au moins, c'est, ça, ça m'apporte du plaisir, au moins pendant <rire> au, moins, au, moins, au, moins, au moins trois jours. Tu vois, ça vaut le coup quand même de dépenser son argent. Non, non, faire des efforts intellectuellement, non. Vous savez quel est le problème dans nos sociétés Notamment, l'un des problèmes, c'est pas... Les gens vont vous dire, c'est la société, c'est les taxes. J'entends aussi les taxes. Bien sûr qu'on veut optimiser les taxes, évidemment. Plus on est entrepreneur et plus on est sujet à ça, hein, notamment dans l'immobilier. Donc, on veut optimiser les taxes. Évidemment, la fiscalité, il faut la connaître par cœur, d'accord Mais Et et on l'enseigne à nos étudiants. Non, non, je vais vous dire le vrai problème, c'est que beaucoup de gens ont plus de facilité à dépenser dans du divertissement et du plaisir immédiat qu'investir dans des connaissances. Vous parlez à un Français, vous parlez à un Belge, à un Suisse, à un, à un Monégasque, à un Québécois, à un Canadien francophone, à un Africain. Dès que vous parlez à quelqu'un qui est francophone, notamment, je connais pas toutes les cultures, mais francophone, je, je, je la connais très bien, c'est le culture. Dès que vous dites à un francophone, tu dois mettre de l'argent dans un programme de coaching, une formation, en clair, dans des connaissances, il va tirer la gueule. Parce qu'il va faire un lien immédiat avec le côté très embêtant de l'école. Et le deuxième lien qu'il va se dire, il va se dire, mais l'école était gratuite. Pourquoi est-ce que je devrais payer pour l'acquisition de connaissances Oh non, moi, si mon employeur ne me paye pas cette formation, ça ne m'intéresse pas. What Mettez de l'argent dans les connaissances et beaucoup moins dans les dépenses. Mais on vous en reparlera. Donc, première habitude, et c'est, c'est en lien vraiment avec ce que je suis en train de vous dire. Donc, euh, quand je dis des, investir c'est investir un peu d'argent, un peu de temps et un peu d'énergie, c'est ça, investir. Première habitude, lisez chaque mois un livre qui n'est pas directement lié à votre carrière. Voilà. c'est pas compliqué, un livre. Hein Moi, j'en lis un, un par semaine et j'écoute en plus un livre audio par semaine. Donc, ça m'en fait deux par semaine. Quand je suis en forme, des fois, je, je me pousse un peu. Mes propres enfants... Euh, lisent un livre par semaine. et depuis très longtemps. Ça, ils n'ont pas 47 ans, mais ça fait un petit moment qu'ils lisent. Mes enfants lisent un livre par semaine. Donc, si je le conseille à mes enfants, à mes employés, à ma famille, à ma femme, à moi, et si je l'applique pour moi-même, peut-être que je ne sais pas, tu vois. Donc, premier, euh, premier point, c'est non négociable. Blague mise à part. La lecture, c'est l'un des moyens les plus simples de vivre la vie sous un autre angle et de développer l'empathie nécessaire pour être un leader efficace. Euh, mais il est important pour vous d'étendre vos connaissances. Vous comprenez Il faut que ce soit sexy, fun, sympa de lire. Et les, grands, euh, les grandes réussites, et je vous ai cité Oprah Winfrey, Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett, tous, 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 lisent tous les jours. Tu vois C'est un peu comme ces gens qui disent « Non, moi, je n'ai pas besoin de programme de coaching. Je, je me débouille très, très bien tout seul. D'abord, euh, je mets plutôt ce, cet argent dans des trucs euh, plus, plus ludiques. » C'est un peu comme ce gars qui, qui commence le sport et qui va dire « Non, moi, je n'ai pas besoin d'un coach sportif, moi. Pas besoin. » Tu as le gars qui est champion du monde, qui a eu la première place aux Jeux Olympiques, il a quatre coachs, et c'est le numéro un. Mais non, le gars qui commence, lui, « Non, je n'ai pas besoin de coaching, moi, je n'ai pas besoin de, de conseils. » Et c'est le gros problème que l'on a, pour deux a... en raison de deux, deux points. Premier, l'éducation initiale que vous avez eue dans la francophonie. Je parle notamment la France, la Suisse, la Belgique et le Canada, notamment le Québec. Vous croyez que cette éducation était gratuite. Donc c'est pour ça que vous avez du mal, du mal à mettre de l'argent dans les connaissances. Parce que vous, vous n'avez pas réalisé que ça coûtait une fortune cette éducation, mais qu'elle est passée dans les impôts de vos parents ou en tout cas de ceux qui payent de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire seulement 60% des Français, 40% des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu. Ils gagnent pas assez d'argent. Oui, il y a quand même quatre personnes sur dix, notamment en France, qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, même plus. Et même chose au Canada, même chose au Québec notamment. Vous avez quatre personnes sur dix qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Ils n'ont pas assez d'argent. Mais donc en clair, c'est payé par les autres. Mais quoi qu'il en soit, ou les taxes. Mais vous devez comprendre que l'éducation, même si c'est, même si c'est dans un forfait, si vous voulez. Vous, vos parents ont payé votre éducation une fortune dans leurs impôts. Et dans votre tête, vous avez dit non, oh, il bah, faut que j'aille à l'école, j'ai pas envie. Mais vous savez qu'il y a des enfants dans le monde qui rêvent d'aller à l'école. Mais nous, gosses de riches, non, oh là là, faut que j'aille en classe, j'ai pas envie, c'est, c'est chiant. Mais c'est, c'est, un, c'est un privilège d'avoir des connaissances. Au XIIe siècle, <rire> il n'y avait que les riches qui pouvaient avoir accès aux connaissances. Et c'est seulement à partir du XVIe siècle que ça a commencé vraiment à à devenir beaucoup plus accessible les connaissances. C'était les riches qui euh, qui n'avaient accès qu'aux connaissances avec les moines à l'époque. C'était un privilège réservé aux riches. Et aujourd'hui, non, on ne réalise pas, je n'ai pas envie d'aller à l'école, je n'ai pas envie d'étudier, c'est trop chiant. Mais c'est quoi cette société Mais je crois qu'il faut prendre beaucoup de recul. Vous croyez qu'on va réussir juste avec de la chance C'est ce que pense le grand public. Le grand public se dit de toute manière, c'est forêt là, hein, avec sa grosse voiture là, salaud va, et moi, je, je me nourris comment Et ils ont les veines qui vont péter. Oh euh, calme-toi chérie. déjà tu, tu commences par te calmer, déjà j'ai, 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 tranquille, dans la voiture tu conduis tout doucement, mets un petit peu de musique classique. Ah. Et la deuxième des choses, ça, n'a, ça n'avancera à rien, que tu rejettes les autres, celles et ceux qui ont réussi. Pourquoi Je vais vous dire pourquoi. Parce que tu ne peux pas avoir ce que tu rejettes. Si tu rejettes les gens en pleine santé, tu ne le seras pas. Si tu rejettes les gens qui ont de l'argent, tu n'en auras pas. Si tu rejettes les gens qui euh, ont cet état d'esprit, tu ne l'auras pas. Tu ne peux pas avoir ce ce que tu rejettes. Et le premier problème de notre société, c'est qu'on vous a injecté dans la tête le fait que l'éducation ne coûtait rien. Vous sortez de l'éducation primaire initiale et les études démontrent que plus de 80% des adultes ne se formeront jamais au sortir de leur éducation initiale euh, si c'est eux qui doivent payer leur formation. Et ce sont ceux-là même qui vous disent dans la vie « je n'ai pas de chance ». Donc pensez à cela. Et la deuxième des raisons c'est que cette formation initiale était assez douloureuse, pas vécue comme un privilège. Alors c'est peut-être un cliché de dire en Asie, en Afrique, il y a plein de gens qui, qui aimeraient plein d'enfants qui aimeraient aller à l'école. Peut-être que c'est un cliché mais pourtant c'est vrai. Et nous des gosses de riches parce que c'est le cas. Bah ben oui, le salaire par jour et par personne dans le monde, il est de deux dollars entre 2 dollars et 3 dollars par jour. Maintenant, nous on a des gros problèmes. Ça c'est un autre truc. Mais on, on se dit finalement non, il faut aller à l'école et on allait à l'école en faisant la gueule. C'était une punition, alors que c'est une chance, un privilège. Et dans les écoles, j'ai, si vous savez, l'immense affection et respect que j'ai pour les enseignants, vous ne pouvez pas imaginer. Et en classe, à l'époque, quand il y avait euh, une mauvaise note, on disait à l'enfant « Hey Qu'est-ce qui ne va pas ?» Devant l'enseignant. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils Qu'est-ce que tu as mal fait ?» Et aujourd'hui, en 2020, 2021 le regard du parent se tourne non pas vers l'enfant, vers l'enseignant, le disant Hey, qu'est-ce qui se passe pourquoi il, a, il, pourquoi il a eu une mauvaise note, lui Hein Tu vas me corriger ça, hein Mais c'est l'enfer. Mais Être enseignant aujourd'hui, no way que j'en ai envie, moi. Il y a pas moins. <rire> c'est un métier gratifiant, mais rabaissé en permanence. Les enseignants sont plus des enseignants, sont des faire-valoir et des souffres douleurs ça vaut le coup d'être enseignant aujourd'hui parce qu'on est dans une société qui a complètement dérapé. On ne valorise plus la connaissance. Et c'est une... Mais c'est un miracle. T'as un homme et une femme, ils sont payés au lance-pierre. Vous le savez comme les enseignants, ça gagne rien. Il part à la retraite, il a rien. Il faut juste ouvrir les, les, les oreilles un petit peu. C'est des passionnés d'éducation. Souvent, les, les, les enseignants adorent éduquer, adorent enseigner, transmettre et ils aiment aussi cette sécurité d'emploi. On ne va pas se le cacher. Je vous dis ça parce qu'il y a des, étu- des enseignants dans ma famille. Donc, je sais comment fonctionne un enseignant. J'ai, j'ai été plus d'une fois dans des conseils de classe euh, et, et côté enseignant. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'ils rentrent dans un métier passionnant, mais où au final, ils ne sont pas valorisés. Pourquoi Parce qu'il y a deux problèmes. Vous pensez que l'éducation est gratuite. Et la deuxième des choses, vous pensez que c'est un dû. Alors qu'à la base, s'éduquer, c'est important. Donc, le point numéro un. Long story short, pour résumer, c'est lisez chaque mois. C'est un privilège d'apprendre. C'est un privilège de grandir et vous en avez besoin. Pour votre leadership, c'est essentiel de grandir. Il y a une raison pour laquelle Elon Musk, d'ailleurs, avait inclus des œuvres de science-fiction et de biographie parmi les éléments essentiels de, de sa liste de lecture. C'était pas il y a pas longtemps, il y a un an et demi. Et il disait, écoutez bien, il disait, j'ai été élevé par les livres, les livres, puis mes parents. Et ça, c'était dans une, une interview avec euh, Rolling Stone, je crois. Alors, peut-être qu'on devrait ouvrir les oreilles vers des sujets plus positifs, des leaders, des émissions comme celle-ci, un environnement beaucoup moins toxique et modéliser les gens qui ont réussi au lieu de les jalouser et de rester dans, non, les connaissances, non, je ne pas mettre d'argent dans les connaissances, mettez du temps, de l'énergie. Et plus d'argent dans l'acquisition de connaissances. Mieux se connaître soi-même. Mieux connaître euh, comment on crée une entreprise. Comment on, on, on arrive à avoir cette énergie mentale toute l'année. Comment on arrive à avoir une meilleure vie. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Franck, c'est hallucinant toi. Tu fais ton métier depuis, depuis trois semaines, depuis trois mois ou quoi Je dis, pardon Mais me dis, on dirait que tu commences dans le métier, tu as une sorte de fraîcheur. Mais parce que ça s'apprend. Il y a l'une de mes étudiantes graduées du Weekend Spark qu'on fera de faire en version virtuelle cette année. On va le vivre pendant trois, trois, trois jours à distance et vous aurez pas besoin de vous déplacer. Les participants du Weekend Spark arrivent de 50 pays dans le monde, tu vois. Donc là, tout est fermé, mais on va quand même pas m'empêcher d'aider des gens pendant trois jours, tu vois ce que je veux dire. Donc on va le faire en version virtuelle et on est en train de bâtir en ce moment un studio. J'ai centaines de milliers de dollars qu'on fait et, et ça va être remarquable. Euh, j'ai vécu ça aux états unis c'était juste une, une tuerie positive. Donc, on va vous faire vivre cet événement en version virtuelle. Et elle disait, ce qui est incroyable, je, je peux même vous dire qui c'était. C'est la, c'est la grande patronne du ballet de l'Opéra National de, de Paris qui entraîne donc justement tous, tous les danseurs. Et elle disait, une femme adorable, mais une vraie experte, une, une professionnelle, vous voyez. Et elle disait dans une entrevue, comment une équipe m'avait fait voir il y a un an, deux ans. Et elle disait, ce qui est incroyable avec lui, c'est qu'il a une fraîcheur quand il arrive sur la scène, alors que ça fait 20 ans qu'il fait ce métier. Et je trouvais que c'est un magnifique compliment que j'ai reçu depuis bien longtemps, parce que c'est cette fraîcheur que vous voulez face à la vie. Mais si vous voulez cette fraîcheur, il faut adopter certaines recettes. Il y a des recettes pour faire un gâteau au chocolat ou une équation troisième degré, il y a aussi des recettes pour réussir son année. Et c'est ça le programme Starter qu'on va ouvrir dans... Je crois que c'est le 11 décembre prochain qu'on va ouvrir euh, les inscriptions au programme Starter, je crois. Eh bien, il euh, y a des recettes pour tout. Il y a des recettes pour rester euh, positif. Il y a des recettes pour développer, enrichir, faire fleurir notre leadership. Mais non, je mets de l'argent dans les vêtements, ça vaut le coup. J'ai pas d'argent pour euh, cette séance de coaching de 200 balles. En revanche, cette ceinture Gucci, ça vaut le coup. Ah bah oui, non, ça c'est un vrai requis. Non, j'ai pas d'argent pour ça, mais le dernier iPhone à 1500, ça, ça c'est obligatoire quand même. Donc vous voyez, on se raconte sans arrêt des chimères. Et à la fin de l'année... Et on y arrive maintenant. Et je vous secoue un petit peu aujourd'hui. Et on fait une grosse émission aujourd'hui là-dessus. Même si Sparkle Show c'est des trentaines de minutes. On se raconte des mensonges. Comme ce 31 qui bascule vers le 1er janvier. Bonne année, bonne santé, va chier. Et à ce moment-là, on se dit quoi On se dit c'est numéro un. Je vais perdre du poids. Je vais mieux manger. J'arrête le sucre. Je crée une entreprise. Je déménage et je me marie. <rire> et au bout de trois jours, eh merde. Non, il y a des méthodes. Et chaque année, il y a des milliers et des milliers de leaders et d'entrepreneurs qui font le programme Starter et on leur donne la méthode en seulement cinq semaines. Est-ce que tu es prêt à t'occuper de toi pendant cinq semaines Tu m'auras sur le dos, hein, je peux te le dire. Pendant cinq semaines, on est ensemble dans le programme Starter et juste en cinq semaines, on prépare les mois suivants. Ça vaut le coup quand même. Il y a des gens qui disent « J'ai pas le temps ». Tu n'as pas le temps de t'occuper de toi mais euh, euh, j'ai pas le temps t'as pas le temps de faire en sorte de, manquer, de, de ne plus manquer d'argent cette année, de t'organiser un 500 plus par mois, un 1000 de plus par mois ou un 10 000 de plus par heure, j'en sais rien ton niveau, t'as pas le temps de, d'augmenter tes revenus, j'ai pas d'argent, la raison pour laquelle t'as pas d'argent, c'est la raison pour laquelle tu dois mettre un peu d'argent, d'énergie et de temps pour gagner de l'argent, parce que la vie fonctionne comme ça, c'est un peu comme le sport il y a des gens qui disent, moi j'ai, j'ai, pas, euh, j'ai pas d'énergie et eh ben parce que j'ai pas d'énergie alors je vais je peux pas faire de sport j'ai pas d'énergie mais c'est ainsi que fonctionne la vie c'est en faisant du sport que tu vas développer ton énergie donc il faut mettre un peu d'énergie pour ensuite développer son énergie il faut mettre un peu d'argent dans son entreprise dans sa carrière dans ses connaissances pour en avoir plus ça marche comme ça la vie mais non les gens ne le savent pas non non je vais mettre tout mon argent dans euh, dans dans le dernier iPhone non c'est c'est ça ma priorité donc le point numéro un aujourd'hui c'est lisez un livre qui n'a rien à voir avec votre carrière et vos affaires une fois par mois. Un livre par semaine. Mais l'un de ces livres par mois, un sur les quatre, par exemple, que vous allez lire chaque mois, eh bien, il est consacré à toute autre chose pour développer votre mental. Vous avez besoin de plein de connaissances. Et ensuite, vous allez trouver l'idée du siècle. Et ça, c'est ça, la magie de l'entrepreneur. C'est d'avoir la bonne idée créative qui va faire toute la différence. De, et maintenant, je vais accélérer. Deuxième habitude à garder, c'est de transpirer à 110% transpirer. Alors, je ne parle pas du tout de, d'aller au sauna ou de faire du yoga show. Je, je, je suis en train de vous dire, il va falloir développer votre courage. Il va falloir développer votre courage d'oser sortir de cette boîte de confort. Vous devez sortir de cette zone de confort. Il y a une inertie, sinon vous ne pourrez pas progresser. Donc cette année, il va falloir transpirer. Pas transpirer de colère, pas transpirer d'angoisse, de stress, pas transpirer de de, de jalousie. Euh, Il va falloir transpirer dans le sens, donnez-vous à 110% cette année. Bien sûr que vous pouvez, évidemment, euh, accomplir de petites tâches sans trop d'efforts. Bien sûr, évidemment, absolument. Mais faites-le. Cette année, retroussez vos manches. Quand je disais cela, il y a quelques années, sans la crise, les gens plaisantaient. (rire) Il est bien ce gars, il est pas mal. Hein il s'appelle comment Ça, Sa chemise noire, il est bien, il est gentil. Et aujourd'hui, dire what the fuck, il avait raison. Lors de la dernière tournée 110 justement qu'on proposait à Montréal ou à Paris, je disais à, à nos participants, à nos étudiants que la crise arrivait. On n'avait on, on pas la date, mais qu'il fallait préparer l'hiver, l'hiver économique, l'hiver financier. Et euh, dans mes euh, conférences et mes séminaires, les gens ne se moquent pas (rire) de ce que je dis. Et euh, et il n'y en a plus d'un qui nous a contactés ensuite en nous disant « Waouh !» Eh bien, grâce à toi, j'ai démarré une activité secondaire et j'ai pu mettre un petit pécule de côté qui fait qu'aujourd'hui, je m'en sors beaucoup plus avec cette activité secondaire qui est est devenue la principale parce que mon mon boss m'a viré ou parce que j'ai pu mettre de l'argent pour pour ma famille, pour ma famille, etc. Et, et, Et pour ma santé transpirer les amis. Euh, et tous les grands leaders passent du temps à leur développement personnel. Le développement personnel, mais qui est très connu évidemment, euh, notamment euh, en Californie, né dans les années 50-40 en, en Californie, c'est un doux mélange entre la philosophie asiatique et la psychologie. Euh, traditionnel, c'est ça le développement personnel. Le coaching c'est très différent. Hein, je l'enseigne aussi. Le coaching c'est pas, c'est travailler du présent vers le futur, qui est très très différent de, de la psychothérapie et des, des thérapies en général. Mais ce que je veux vous dire c'est que le développement personnel, mais tous les grands leaders le pratiquent cela. Apprendre une langue étrangère, c'est du développement personnel. Et de dire, si mon patron ne me paye pas cette formation pour être bilingue, je ne la ferai pas. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est n'importe quoi, c'est une hérésie Parce que cette langue étrangère va te suivre toute ta carrière. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, il a appris pendant des années le mandarin qu'il parle maintenant. Mais c'est ça du développement personnel notamment et puis, vous regardez bien aujourd'hui, vous avez en permanence des, des, des hommes et des femmes qui passent toujours du temps chaque semaine et qui ont réussi, qui passent toujours du temps par semaine à s'épanouir ainsi. Donc, prenez du temps pour vous. Il y a, quand il y a un jeune de 20, 30 ans qui me dit, Franck, j'ai, euh, j'ai 10 000 à mettre ou j'ai 1000 à mettre. Dans quoi je peux l'investir En toi. Qu'est-ce que tu as dit En toi. Mets cet argent en toi. Achète une formation qui te ressemble, qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Achète des recettes. Achetez des, Achete des recettes. C'est trop cher. C'est trop, trop cher. L'iPhone, il est pas cher, mais là, ça, c'est trop, trop cher. Vous savez qu'en Afrique, il y a plus de gens qui ont des téléphones portables que de gens qui mangent à leur faim tous les jours, quand même. Je voulais juste vous le rappeler. Donc, deux, euh, transpirez à 110%. Trois, le sport et la santé. Prenez soin de vous. Le, la dernière semaine du programme Starter, c'est qu'une semaine consacrée qu'à la santé. Qu'est-ce que je mange Qu'est-ce que je bois Qu'est-ce que je fais Mes rituels du matin, mes rituels. Je, je, je vous donne toutes mes recettes que j'ai moi-même compulsé grâce à plus de 20 ans d'études des grands leaders. Et je vous donne ça juste en une semaine. Mais sinon, trouvez votre recette à vous pour être en santé cette année. Dans de multiples études, d'ailleurs, on a découvert que l'exercice était quelque chose que toutes les grandes fortunes avaient en commun. Toutes. Ceux qui ont pris l'habitude de faire de l'aérobie, du sport, du fitness, ont d'énormes avantages compétitifs, nous disent les études, par rapport à celles et ceux qui n'en font pas. Ah bah non, le grand public va vous dire bah « J'ai pas fait de sport aujourd'hui, j'en ai pas le temps. »« J'ai pas le temps, tu te couches à 9h30, 10h le soir et tu te lèves à 5h du matin, tu fais une marche rapide pendant 30 minutes. Il est où le problème ?»« bah, Il est où le problème ?» je, je, je. Alors là, j'entends souvent bah, « On va pas se rendre fou »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« bah, je, vais pas me lever comme, je vais pas me coucher comme une poule à 21h30, non !» <rire> Il s'énerve souvent en plus. Au bout d'un moment, il s'énerve dans les débats. Mais tu fais ce que tu veux, chérie. Tu fais vraiment ce que tu veux. C'est à toi de choisir ta vie. Donc, pensez au sport, ça, c'est très important. Euh, si vous regardez bien euh, tous les grands leaders, milliardaires autodidactes, Oprah Winfrey, Sheryl Sandberg, Richard Branson, Elon Musk, le patron de Facebook, le patron de YouTube, le patron de Google, le patron d'Apple, pff, ils font tous les jours euh, du sport. Donc, faites en sorte de trouver, allez, 15 minutes par jour. 30 minutes et puis après tout, faites ce que vous voulez. Quatrième habitude cette année, c'est de redonner et de faire preuve de générosité. Vous le sentez dans ma voix que j'ai envie de vous aider. <rire> si vous me connaissez pas, laissez-vous un peu le temps de, me, de faire connaissance avec moi. Mais je ne fais pas un direct. Je donne pas un, un e-book une, une fois par an. 80% de mes contenus sont gratuits. Et il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, je suis entrepreneur quand même. Mais... À aucun moment, ta générosité va pénaliser ton entreprise. Il n'y a aucune générosité qui a déjà pénalisé une entreprise. D'être généreux, l'entreprise est toujours gagnante. Vous donner du contenu, ben ça va permettre de, de faire connaître votre entreprise. Oui, mais tu n'as pas de l'argent. Et alors Et c'est une façon aussi de trouver un doux mélange entre le fait d'exister ici juste pour encaisser et compter des bulles sur un compte bancaire et, vi- et être sur terre pour vivre, mais vraiment vivre. Alors les gens qui n'ont pas d'argent vont dire, bah, t'as raison de me donner. Mais contrairement à ce qu'on croit, les gens qui n'ont pas d'argent sont souvent très très généreux aussi. Euh, moi, je connais pas trop mal l'Afrique, euh, notamment, euh, le, je vous parlais du Burkina Faso, je, 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 je connais bien l'Afrique. Et euh, j'étais accueilli dans des familles qui avaient rien, mais rien. Et lors de ma venue, il bah, y avait un, un super plat. Alors, c'est pas du caviar, mais c'était un super plat familial, c'est déjà beaucoup pour eux. Donc, ce n'est pas les gens qui ont le plus d'argent, qui sont les plus généreux. C'est une lapalissade, ça aussi. Parce qu'au au, au contraire, ça, c'est un mensonge. C'est ce que je veux dire. La plupart des gens qui réussissent énormément, font oh, également énormément de dons. Ils vont, en général, faire énormément de dons à droite et à gauche. Mais énormément. Par exemple, vous allez avoir euh, Oprah Winfrey. Je vous parlais d'Oprah Winfrey. Eh bien, elle a fait un don de 350 millions de dollars l'an dernier à des œuvres de charité. Donc vous voyez à quoi ça sert l'argent Ronaldo, connaissez bien ce footballeur, il fait des dons de, chaque année de dizaines de millions et de dizaines de millions. Donc à la fois on n'a pas honte de sa réussite, mais on est aussi ici pour redonner. Et chacun a sa façon, ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être des conseils, on est là pour redonner. Cette émission, tu l'as payée dans tes impôts Non elle est gratuite. Est-ce que tout le monde la suit parce qu'elle est gratuite Non. Parce qu'il y a des gens euh, qui n'ont pas envie de, de réfléchir, qui n'ont pas envie de travailler sur eux-mêmes, qui n'ont pas envie d'apprendre. Ce sont les premières personnes, pas vous, mais les premières personnes qui vont venir pleurer, chialer ensuite sur leur manque de chance dans la vie. La chance, vous vous la forgez. La chance est finalement plus un choix qu'autre chose. Donc redonner. C'est la clé numéro 5. Redonner à d'autres. Passez un peu de temps à aider un gamin dans votre quartier pendant une heure, à lui donner un cours de maths, j'en sais rien. T'es coiffeuse, de... apprends une petite fille de quartier peut-être à faire le métier, j'en sais rien. C'est un peu cliché dans le quartier, mais moi j'ai été élevé dans un quartier, c'est pour ça que j'ai ce mot-là dans la tête, parce que je l'oublierai jamais. Cinq, utilisez la compétition. On a tous des compétiteurs, je pas dit concurrents, vous avez vu, concurrents. Le mot concurrence, ça, c'est très français, suisse, français d'Europe, d'accord Ici, au Canada, on va plutôt parler, de, pour les francophones, de, de, de compétition, qui est un anglicisme de compétiteur en, en anglais. Euh, il y a beaucoup d'anglicisme au Québec. Hein on n'utilise pas les mêmes mots... Euh, que, qu'en Europe. En Europe, vous allez dire stop, ici on dit un arrêt. Mais en Europe, vous, vous allez dire j'ai une réunion aussi, on va dire ici on va dire j'ai un meeting. Euh, j'ai une soirée, ici on va dire j'ai un parti. On utilise des mots anglais différents de l'Europe. Mais euh, ce que je veux vous dire aussi, c'est que le mot compétiteur, c'est le mot compétition quand on dit bienvenue. On lui dit je vous en prie en Europe. Ici, on va dire bienvenue. Pourquoi est-ce que ça vient de welcome hein, C'est un anglicisme. Donc l'idée, c'est que euh, compétiteur, et pour le coup, j'aime ça. C'est-à-dire que ce qu'on a repris des Anglais, nous, ici au Québec, c'est d'utiliser le mot compétition au lieu de concurrence. Oui, dans le Larousse, je sais que c'est plutôt ça qui est indiqué. Mais j'aime le mot concurrence. Mon point, c'est celui-ci. Plus tu vas réussir, et plus tu auras des compétiteurs. Et j'aime la compétition. Et j'aime le mot compétiteur au lieu de concurrent. Pourquoi Parce que dans le sport, on ne déteste pas l'autre joueur contre lequel on joue, ou euh, le gars ou la fille qui est à côté de nous qui va faire le 110 mètres. On le déteste pas, on a envie simplement de gagner ces techniques. Eh bien, en business, ça c'est un secret si vous voulez réussir. C'est le cinquième secret. Utilisez votre compétition, mais ne laissez pas votre compétition vous utiliser. Ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, j'adore la compétition. J'ai pas de concurrents, j'ai des compétiteurs. Et je les croiserais dans la rue qu'on se ferait la bise. Enfin, je, moi, ça ne me gênerait pas. Mais je n'ai vraiment pas du tout cet état d'esprit d'écraser les autres et d'être seul. D'être numéro un, ah, ça, ça m'intéresse. Et c'est ce que nous sommes dans notre euh, corps de métier. Je peux vous le dire. Il n'y a personne qui réunit deux stades de foot dans la francophonie, seul un gars sur une scène. Personne dans mon domaine, personne. Et vous ne pouvez pas l'inventer, vous avez les images sur YouTube. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, mais utilisez le mot compétition au lieu de concurrent. Et, euh, et je crois que parfois même en, en plus avec les haineux que vous allez avoir ne leur en voulez pas ça peut être une très belle façon de se dire bah, c'est des gens qui me voient comme un concurrent alors que pour moi c'est une compétition ce point numéro 5 m'a aidé à, à lâcher prise sur les compétiteurs alors j'ai pas le temps de passer trop de temps là dessus mais c'est un conseil que je voulais vous donner autre point 6 sortez et réfléchissez souvent alors là, on le fait dans ce Sparkle Show. Et je vais refermer d'ailleurs parce que <rire> j'avais dit 30 minutes, tu parles euh, dans ce Sparkle Mais j'ai, j'ai tellement envie de vous aider que je, je, je me donne à 110% pour vous. L'idée, alors partagez en revanche ce Sparkle Show parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui seront intéressés par ce Sparkle Show. Vous connaissez peut-être des gens qui galèrent en ce moment qui ont du vague à l'âme, qui sont stressés ou même qui font un burn-out à cause, en raison de la crise transférez cette émission cette émission, euh, si je mets autant d'énergie c'est pour aider un maximum de gens aidez-moi à aider les autres d'accord ah bah non, je l'ai reçu gratuitement, je ne veux pas le redonner gratuitement, c'est trop fatiguant <rire> j'ai une scolieuse du doigt, cliquez sur le mot partager c'est trop compliqué Tiens. Aïe, 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 j'ai une scolieuse du doigt merde, ah bah, utilise la langue hum, Pas la partager bon, et le numéro 3 c'est, c'est le numéro 6 c'est sortez et réfléchissez. Tout le monde sait que nous passons beaucoup trop de temps sur nos téléphones, dans nos boîtes. <rire> on conduit dans une boîte. On monte à l'étage dans une boîte. Quand on veut manger à midi, on prend une lunch boîte, <rire> une lunchbox. Ouais. On vit dans une boîte, on téléphone dans une boîte et on meurt dans une... Même quand on veut s'amuser, on va dans une boîte. On est... Et on a besoin d'énergie, non, on ne va pas faire du sport. On prend une petite canette, on prend une, une boîte. Voilà, on vit dans une boîte, c'est bien. Et on finit par boiter avant de s'effondrer. Donc l'idée, c'est que euh, faites en sorte de, de, de faire une petite marche de, ton, de temps en temps, je dirais au moins une fois par jour. Il y a, d'ailleurs, il y a une étude de l'American Psychology Association qui a révélé que les promenades en plein air peuvent augmenter la créativité et améliorer les compétences en résolution de problèmes. Alors évidemment, là, euh, cette émission, vous m'écoutez, dans 50 pays dans le monde, en ce moment, il y a des gens qui vont me dire « Oh, tu n'étais pas au courant que dans mon pays, il y a le couvre-feu » Oh, oh, dans le mien, c'est le confinement. Et dans le mien, on mange des pruneaux à midi. Bah, je ne sais pas dans quel pays vous êtes en ce moment. Vous comprenez bien. Mais en temps normal, quand vous le pouvez, euh, prenez des petites, euh, des petites marches. Faites une petite marche, ça va vous faire du bien. Et ça va notamment développer considérant votre considérablement votre créativité et votre euh, et votre prise de recul. Je et toi, qu'est-ce que tu fais, Franck Je fais au moins minimum deux promenades par jour. Alors, j'ai n'ai pas de chien à promener, mais je fais deux promen- Je me promène tout seul. C'est ça, on laisse. Et voilà, je me promène. Et, euh, et je fais ça le matin à la fraîche et le soir. Voilà. Le matin, je le fais seul, si vous voulez, tous les détails de mon intimité de vie. Et le soir, je le fais en famille et notamment avec ma femme. Voilà. Ça fait 20 ans que je suis marié en septembre dernier. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Oui, avec la même femme. Oui, oui c'est possible de, de, d'entretenir l'amour et la passion. On enseigne, ce, on enseigne d'ailleurs comment entretenir la passion et l'amour et un couple épanoui dans nos formations. Hein, je, ça tombe bien, je sais de quoi je parle. Et je mets en pratique justement ces outils que j'enseigne à mes, que, que j'enseigne à mes étudiants. Donc euh, prenez euh, un petit moment. La sixième astuce, c'est vraiment de, de, de vous dire « Tiens, j'ai envie aujourd'hui de sortir de ma boîte. Euh, prenez l'habitude une fois par jour. » voilà. Donc je vous ai donné six astuces. Revoyez cette émission, partagez-la. Et moi, je vous retrouve à la semaine prochaine, jeudi prochain. Merci encore, à bientôt